¿Para dónde van los indecisos en esta campaña electoral a tan solo, a tan solo semanas de la primera vuelta? Es muy importante saber a dónde van, porque el 56% de los que se declaran afines a alguna tendencia, que son además los que suelen acudir a las urnas, escogen una relacionada con el centro. Así lo afirma Jorge Galindo, politólogo radicado hace rato en Colombia, que además hace análisis electorales sobre el proceso colombiano y las elecciones en Colombia. Según las encuestas, esos indecisos están en un promedio del 15% del electorado, del que va a las urnas y vota. ¿Será que se van a ir a ver ballenas la mayoría de ellos? ¿Cuántos de ellos van a votar por Federico Gutiérrez si es que pasa la segunda vuelta? ¿O por Gustavo Petro? ¿O por Rodolfo Hernández, que es el tercero en discordia que parece que está empujando? Para Jorge Galindo, esos indecisos hoy no tienen muy claro si es mejor o más rentable para ellos irse a ver ballenas o ejercer el derecho al voto. La cuestión no es solo eh, para dónde van, sino si van. Es decir, cuántos se van a quedar en casa y cuántos van a salir a votar. Creo que esa es la es primera que... pregunta y es la primera dificultad también para las encuestadoras en Colombia. Eh, la participación aquí en Colombia es habitualmente de los entornos del 40, ha variado en los últimos años entre el 40 y el 50 y poco por cien, dependiendo de primera segunda vuelta, el 39 al 50 y poco. Entonces, claro, ahí tienes una variación importante y, y son los indecisos, porque la primera indecisión es si se va a votar o no se va a votar, si se sale o no se sale a votar. Y, y todas las encuestadoras tienen un reto en, en, calibrar, en calibrar eso. En un contexto en el cual efectivamente el centro está desapareciendo eh, electoralmente, al menos en este ciclo, o un, uno de los centros posibles, al menos, el que representa a Sergio Fajardo, que todas las encuestas coinciden que está bajando, pues esa pregunta se vuelve doblemente difícil. Porque los que, los que estaban con Fajardo en primera vuelta en el 18, que se fueron con Petro en segunda vuelta, ya están donde Petro. La mayoría de esa gente ya está. Y por eso también es que Petro está en el 38%. ¿sí? Ha absorbido sí. mucho voto que ya ha anticipado que esto va a ser una cuestión de Petro versus quien sea. Y ese quien sea no va a ser Fajardo. Entonces, con esa anticipación de voto ya hay mucha gente de, de centro en primera vuelta eh, o de centro izquierda en primera vuelta en 2018 que ahora ya están donde, donde Petro. Entonces uh -huh. queda esa, ese segundo grupo de centristas que para mí la principal duda, insisto, es si van a votar o no van a votar, y después, aquellos que vayan a votar, ¿por quién? Y ese segundo bloque, digamos, de centristas que todavía están eh, indecisos, ¿tú los verías más proclives a votar por, por quién? O sea, ¿cómo es? ¿Y qué porcentaje se puede determinar que se quedan viendo ballenas, como diríamos nosotros? Sí, yo sé que eso es difícil en las encuestas, pero tú las has trabajado, y yo, yo me tendería a pensar, ¿sabes qué? Que hay un gran porcentaje de gente que se va a ir a ver ballenas. Sí, yo estoy de acuerdo con, esa, con, ese, con ese a priori, sí, con esa hipótesis, vamos a, vamos sí. a decir así. Eh, yo estaba mirando aquí la media, he sacado la media de... de, de yo, tengo un, yo hago un promedio de todas las encuestas eh, uh -huh. para cada candidato, pero claro, ese mismo promedio de dónde está cada candidato también se puede hacer para qué cantidad de lo que en, en las encuestas se clasifica como no sabe, no contesta. Uh -huh. eh, o voto en blanco, la suma de ambas sí. categorías. 
eh, que en realidad es el gran mundo de los indecisos. ¿vale? Claro, uh -huh. estos ya pertenecen a un grupo que cada encuestadora tiene su manera de filtrarlo, pero que ya está prefiltrado de votantes no seguros, sino probables. Uh -huh. Uh -huh. Hay encuestas que tienen unos métodos más, digamos, eh, más duros para, para filtrar y otros un poco más laxos. Y eso uh -huh. hace que haya encuestadoras que eh, asumen una cantidad mayor de indecisos que se pueden quedar viendo ballenas y otras que asumen menos. De hecho, uh -huh. la variación va de, de 24% de indecisos según, eh, según TISE, que es la última encuesta que salió, hasta uh -huh. el apenas 8.8%, sumando indecisos y blanco, eh, de, de Inbamer, que salió a finales de, a finales de, de abril. Wow, eh, pero la media muy... está en torno a un 15%, ya estaba en un 22%, eh, nada más saliendo de las consultas de marzo. ¿Sí? Entonces ha bajado, pero sigue en un 15%, un 15, 16, 14, la media de porcentaje de indecisos y voto en blanco. Entonces, efectivamente la gran duda es cuántos de esos se van a quedar en casa. Mi impresión, mi impresión es que van a ser bastantes. Eh, ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerca de las elecciones, o sea, muy cerca del día de las elecciones. Entonces ya eh, las candidaturas además están más o menos claras con la duda de, digamos, qué va a pasar con Rodolfo Hernández, eh, exactamente en ese, en ese espacio del que, si quieres, después podemos hablar más. Sí. Esa es la gran duda que da para mí, pero las dos candidaturas liderando están claras. Son Petro ya a cierta distancia fico, pero los dos son, parecer los que van a pasar a segunda vuelta. Sí. Entonces ya la gente, digamos que las cartas están más o menos sobre la mesa. Si nada cambia, si no hay alianzas, si no hay un crecimiento inesperado de Rodolfo Hernández, eso va a seguir siendo así. Entonces yo no veo por qué una mayoría de esos indecisos va a tomar la decisión en última hora de sí sumarse a uno de los dos carros que van liderando, mm, siempre mm. y cuando sigan eh, esos dos eh, en cabeza. Eh, entonces, eh, uno puede asumir que una parte importante de esos indecisos eh, se, va, se va finalmente a quedar en casa. Si eso sucede, al final lo que tendremos es que las encuestas, eh, donde están ahora, si es que están bien hechas, que eso lo veremos el día 29, van, mm. a, van a acertar. El peligro es que haya eh, una, una cantidad de voto oculto que, o indeciso que realmente se va a ir a una, solo a una de las candidaturas y que todavía eh, no ha tomado la decisión, pero sí la va a tomar a última hora. Eh, eso puede suceder y es una posibilidad que tenemos que contemplar. Yo no creo que sea la más probable, pero creo que sí que puede pasar. Sebastián Londoño es un estudiante e investigador de ciencia política y gobierno y gestión y desarrollos urbanos de la Universidad del Rosario. Es, en el fondo, un analista político que hace sus análisis a través del Twitter también. Y he leído varios de ellos últimamente y por eso importante escuchar su opinión sobre hacia dónde es que van a ir o irían los votos de estos indecisos, si es que no se van a ir a ver ballenas. Yo ahí lo que diría es, nosotros tenemos una limitación y es la veda electoral. Y lo que pasó hace cuatro años es que efectivamente las encuestas, porque hubo, entiendo, hubo varios ejercicios de encuestas, el Centro Nacional de Consultoría hizo una, Inbamer hizo otra, no se pudo publicar por la veda, pero ellos venían ya viendo efectivamente que la última semana había un crecimiento. Y no se pudo, digamos, percibir porque no se pudo publicar. Aquí, eh, de nuevo, habría que revisar cuál es la tendencia. Si de pronto en la última semana tenemos un candidato que esté creciendo en las encuestas, 
y si las personas van a empezar a aplicar lógicas de voto útil. Porque, entre otras cosas, yo, yo hice un análisis más, más mm. como de las consultas, Dele. cuáles son los votos que sacó cada consulta. Y creo que en este mismo programa, por ejemplo, César Caballero decía que hay entre 8 y 9 millones de votos en disputa. Yo creo que hay más votos porque si las encuestas están correctas, Sergio Fajardo podría estar sacando casi el 50% de los votos de su consulta. O sea, Sergio Fajardo no va a sacar 2, 2.5 millones de votos, sino puede estar sacando menos. Entonces la pregunta ni siquiera ya es cuáles son los indecisos, sino saber de los votos que está perdiendo el centro de los que votaron consultas presidenciales hacia dónde se van a ir esos votos también. Porque creo que ahí también hay un boquete de votos muy grande que, que tal vez no, no se está teniendo muy en cuenta. Pero sí creo que si se da el escenario de que los electores tienen la percepción, como pasó hace cuatro años, que hay una candidatura creciente, puedan, por una lógica de voto útil, mm. empezar a, a, a pensar su voto muy, muy cerca y pensar como en un tercer caballo que esté creciendo, que podría ocurrir este año también. Y yo les voy a decir quién es ese caballo o posible caballo que sale de las caballerizas e irrumpe. Se llama Rodolfo Hernández. Um, yo creo que debemos de dejar de pensar el centro, el concepto de centro y el espacio político de centro, desde eh, la élite intelectual exclusivamente, que es algo que hemos tendido a hacer sí. y que no se corresponde eh, exactamente con las personas que se ubican en el centro o en los centros del espectro político al ser preguntadas por su ubicación ideológica en Colombia. Creo que eso Rodolfo Hernández lo ha entendido mucho mejor que Sergio Fajardo. Eh, creo que eh, ha entendido que donde se tiene que situar, como decía al final del, del, del artículo de la columna del país que que citabas, es en el centro uh -huh. de la demanda de cambio. Eh, Petro no está necesariamente en el centro de la demanda de cambio. Yo creo que Petro está escorado a la izquierda de donde está esa mayoría que está dispuesta a votar por un cambio eh, no conservador en este país. Eh, y creo que está a la izquierda porque lo dicen los datos, porque si no Petro ya estaría por encima del 50% claro. en las encuestas. De hecho, si no Petro ya habría ganado. En, si en no estuviera escorado a la izquierda, como dices tú. Entonces, claro, si no estuviera escorado a la izquierda, ya estaría ahí. Entonces, por eso yo creo que Petro sigue en los entornos del 39% en la medida de encuestas y las que más le dan, cuando uno considera indecisos eh, un 43% y cuando uno saca los indecisos del cálculo, llega hasta un 45% aprox, ¿vale? Eh, pero le falta todavía un trecho. Entonces, eh, ese, ese posicionarse en el centro de las demandas de cambio y al menos en el caso, en el caso de... En el caso de Rodolfo Hernández, escoger un solo asunto y hacerlo de los tres que para mí son centrales en la demanda de cambio, que son pues, eh, desigualdad y pobreza económica o inequidades económicas, eh, corrupción y, e inseguridad, que son además las tres que en la encuesta que hicimos en el país salen como las tres preocupaciones principales del electorado colombiano, pues Rodolfo Hernández escogió una y la subrayó por encima de todas, que es la corrupción. Eh, y se situó en el, en el centro del cambio, ahí sí. Claro. ¿Qué pasa? Que igualmente Rodolfo Hernández tiene una serie de hándicaps, de, de barreras de partida, que no le, no le, no le dejaban una posición tan, tan fácil para poder crecer. No tiene, un, no tiene un partido ni un aparato que le apoye como, como en última instancia sí lo ha tenido, eh, lo ha tenido Fico, eh, no tiene un grado de conocimiento ni un acceso a grado de conocimiento por parte de la ciudadanía tan grande como sí lo ha tenido Fico, eh, pero lo que ha pasado es que Fico, con todas esas ventajas de partida, 
él tampoco ha logrado convencer a ese espacio amplio del centro. Fico empieza eh, 2022 con un 33% de gente que tiene una opinión sobre él. Es decir, hay dos tercios del país que no tenían en enero ninguna opinión sobre Fico. Ahora, eso solo es un 15%. O sea, el 85% del país ya sabe quién es Fico. Y aún así, solo ha conseguido convertir eso en votos, subiendo mucho, es cierto, de un 5% que tenía antes de las consultas a un 25%, pero ahí se ha quedado, ahí se ha parado. Duque, que estaba en la misma situación en 2018, de desconocimiento a conocimiento, logró transformar todo esto en un 39% del voto. Fico no. Duque llegó mucho más hacia el centro de lo que llegó Fico. Entonces, ahí está ese espacio de oportunidad. ¿Qué pasa? Que como bien estaba, estaba comentando Sebastián, eso implica inevitablemente eh, que el votante tiene que ver a Rodolfo Fernández como viable. Porque si no, no tiene ningún incentivo para irse para allá. Si no lo ve como viable, ¿para qué va a gastar su voto eh, en eso? Porque siempre el voto es un equilibrio entre la utilidad, entre hacerlo útil y hacer lo que tenga poder, y la expresión, de expresar lo que yo quiero y votar por quien está más cerca de mis principios. Siempre es un equilibrio entre ambas dimensiones. Y es en la dimensión de la utilidad donde utilizamos eh, las encuestas, la idea de qué candidato es más viable y menos viable, para hacer nuestro cálculo que es perfectamente razonable. Y es bueno que lo hagamos, de hecho, porque si no, no montaríamos coaliciones para ganar elecciones. Entre todos, no nos pondríamos de acuerdo. Entonces, eh, yo creo que Rodolfo tiene la primera condición, como digo, que es la posición eh, ideológica competitiva, sí y le falta la segunda, que es igual de necesaria, o incluso más, que es la viabilidad eh, electoral. Para Sebastián Londoño, mientras Fico se estanca en las encuestas y el número de personas que lo conoce ya llega a casi que el 100%, es decir, que no tiene posibilidad de crecer, el caso contrario sucede con Rodolfo. Para mí Rodolfo tiene cuatro particularidades que cualquier campaña política quisiera tener. Rodolfo tiene una tendencia creciente, porque creo que las encuestas están mostrando esa tendencia creciente. Tendremos unas, más, unas encuestas más de aquí al domingo que cierre la que, te, que comience la veda Tenemos dos más, tenemos dos más, creo. Y, y, sí. y probablemente Inbamer se lance también a hacer encuesta antes de la veda, entonces tendremos por lo menos tres encuestas que nos van a confirmar o desmentir si Rodolfo va creciendo, como la última encuesta que se filtró del Centro Nacional de Consultoría lo, lo dice. Rodolfo tiene una imagen más favorable que desfavorable, por lo menos en esta última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Rodolfo tiene una imagen favorable como el 42% y una desfavorable casi del 20%, entonces tiene una buena imagen y aparte, como dice Jorge, es un candidato que sigue siendo un poco más desconocido para el elector. Entonces tiene, tiene todavía margen de crecimiento, lo podrían conocer más. Y el cuarto factor es que a quien tiene que derrotar para pasar a segunda vuelta es una candidatura que se ha estancado, que no está en una posición, digamos, buena en términos de las encuestas. No, sí, está estancado totalmente y aparte su imagen es más desfavorable que favorable. O sea, Federico tenía la oportunidad de crecer en imagen y cuando creció lo que hizo fue que la gente lo conoció y tiene una imagen ahora desfavorable, no favorable. Entonces destruyó un capital político importante. Entonces esas cuatro características podrían hacer que Rodolfo pueda crecer un poco más y acercarse a Federico Gutiérrez. Yo tengo otra lectura también y es, a mi juicio, viendo los datos de las encuestas, 
Federico Gutiérrez está en una posición más débil de la que estaba Gustavo Petro como segundo hace cuatro años. Y eso también podría hacer que a Rodolfo le cueste un poquito menos que a Fajardo hace cuatro años acercarse al segundo puesto. Debo recordar que Fajardo estuvo que se, casi a, creo que a 200 mil votos. Es que sí, fue a, 250 mil votos o algo así. 250 mil votos de pasar a la segunda vuelta. Sí, 1.2, uno, 1.3 sí. puntos porcentuales más o menos. El único que se ha estancado no es solo Federico Gutiérrez en 20, 21, 22% en las encuestas. También Gustavo Petro parece haberse congelado en el 38, 37% en las encuestas de intención de voto. Para Jorge Galindo, eso es un desafío para todos los que tienen que ver con la campaña de Gustavo Petro. Porque el gran dilema es cómo va a ser para seguir creciendo cuando también todas las variables alrededor de él indican que se está congelando. Es una fantástica pregunta que imagino que se están haciendo en la campaña de Petro todos los días, eh, porque no, 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 no tiene una respuesta sencilla. O sea, por una parte, Gustavo Petro puede mover su, sus posiciones y su discurso explícito ahora mismo al centro todo lo que quiera, pero Gustavo Petro no acaba de llegar a la política colombiana, ni muchísimo menos. Entonces tiene un bagaje detrás y, y, y es la... la Persona, es de las tres personas más conocidas, de los tres políticos más conocidos en Colombia, junto con Iván Duque y Álvaro Uribe. Entonces, todo el mundo tiene una opinión formada sobre Petro. Todo el mundo tiene una opinión sí. formada sobre Petro. Y cuando ya todo el mundo tiene una opinión formada sobre ti, es muy costoso cambiar ese anclaje cognitivo, esa opinión formada por parte del elector. ¿Sí? Y es normal. Porque pues es que si no nos volveríamos locos, digo, nosotros los votantes, porque estaríamos cambiando de opinión cada dos por tres. Entonces, eh, eh, no... Es sencillo para Petro, aunque lo intentara, yo creo que él es consciente, digamos, convertirse en algo, en algo distinto, radicalmente distinto a lo que es. Eso por una parte, o de lo que ha sido. Por otra parte, además, también tendría, eh, tendría un coste hacerlo, porque la, la coalición eh, o, la, o el paraguas del cambio incluye diferentes niveles y volúmenes de cambio. Y hay cosas en las que quizás hay incompatibilidad dentro de esa coalición. Uh -huh. y, y nadie ha testado hasta ahora hasta qué punto si un candidato que está más a la izquierda como Petro se mueve hacia el centro, si se mueve demasiado ideológicamente, quizás puede tener a otra gente que le deje de votar quedándose en casa y en la siguiente ronda, de aquí al 2026, le podría salir alguien por la izquierda, porque no, le podría salir competencia. ¿sí? Uh -huh. Entonces nadie ha testado eso exactamente. Y mi impresión, y esto no lo... No lo menciono en el artículo porque el artículo está centrado en el centro, pero si fuese sobre la izquierda sí diría que no es que la izquierda lo tenga súper fácil porque en ese movimiento al centro quizás hay un riesgo que nadie ha medido como de grande y como, y como de importante es. Entonces, eh, yo por eso entiendo que, que, que para Petro, por estas dos razones, porque, porque no sería muy creíble que se moviera hacia el centro y porque tiene un coste dentro del movimiento, okay. eh, pues le resulta, le resulta difícil eh, esa ubicación. ¿sí? Um, cambiar el eje de competición, como decimos en ciencia política, es decir, centrarte en, en cuestiones que sean más eh, omniabarcadoras y que conciten un mayor consenso, como por ejemplo el discurso anticorrupción, es algo que Petro también ha, ha intentado y ha utilizado, el discurso anticorrupción específico o antiestablecimiento en general, pero que te suele salir mejor cuando no llevas tantos años haciendo política en primera línea, ¿sí? Eh, y no eres una persona tan significada políticamente y por eso Rodolfo Hernández también le da mejor con este discurso, aunque 
no es que sea recién llegado a la política, eh, porque pues tuvo una alcaldía y salió como salió de esa alcaldía, pero, pero pues le queda un poquito más o algo más de margen entre la opinión pública para jugar esa carta. ¿sí? Entonces, como digo, Petro no tiene ninguna opción clara. Y hay veces en las cuales, hay días en los que me planteo si, lo que, si quizás no le conviene más a Petro que haya mucha más gente que se quede en casa. Que lo que le conviene a Petro es la, es la, la abstención. Que el centro no se decida por la alternativa a él y que, por tanto, esos millones de votos que él ya tiene que en una participación normal le ponen un 42, 44%, un 45, 46%, al quedarse un millón y pico de personas en casa, pues le lleguen al 50. ¿Sí? Entonces, eh, una estrategia de desmovilización que, por otra parte, es muy habitual en política electoral en cualquier país. ¿Sí? Nos puede parecer mejor o peor, a mí no me parece bien, pero digo que electoralmente es habitual y es fair play, como diríamos en inglés, ¿sí? Eh, sí. No, es, eh, no es necesariamente algo, algo, algo extraordinario. Eh, pero claro, yo entiendo que un discurso de cambio no puede apalancarse sobre la desmovilización del rival. Eh, en esto, si es verdad que tiene una ventana de oportunidad ahora que no tenía en 2018, que es eh, la que está mencionando Sebastián, que es, que es su rival principal ahora mismo, no ha sido capaz, ha gastado capital político, como bien ha dicho él. Pico. Y al gastar capital político y al situarse en una posición más débil que la que tenía Duque, mucho más débil que la que tenía Duque a estas alturas en 2018, pues la probabilidad de una desmovilización eh, que favorezca a Petro, eh, al menos hasta cierto punto, es mayor, es mucho mayor en 2022 que en 2018. No es la manera más elegante de ganar, eso es cierto, pero es una manera. Hace cuatro meses, cuando comenzaron las primeras encuestas y apareció arriba Gustavo Petro, muchos analistas dijeron que ese era el techo de Gustavo Petro. Dos meses después, cuando Gustavo Petro seguía arriba en las encuestas, los mismos analistas dijeron que ese era el techo de Gustavo Petro. Levemente ascendía. Y ahora que está más arriba, él sube lentamente, ya hay quienes sentencian que ese es el techo de Gustavo Petro. Para Sebastián Londoño, todavía Gustavo Petro no ha llegado a su techo. Yo no me atrevo a decir que Gustavo Petro tiene un techo porque si uno revisa la trayectoria electoral de los últimos cuatro años, uno nunca le encuentra un techo. Entonces yo recuerdo muy bien cuando en las consultas, la consulta sacó tres millones y medio, la que hizo con Carlos Caicedo, y la gente decía, ese es el techo. De ahí no va a pasar. Nos, nos enfrentamos a primera vuelta y sacó 4.8 millones de votos, un 25%. Ese es el techo. Ahorita fuimos a, bueno, fuimos a segunda vuelta ese año, sacó 8 millones de votos. No, ese es el techo. Y en las elecciones de ahora, digamos, las consultas presidenciales sacó casi 6 millones de votos. La consulta puede estar sobrepasando los 8 millones que sacó en segunda desde la primera vuelta y en segunda vuelta podría crecer un poco más. Yo creo que es muy difícil hablar de un techo Creo que si es un candidato que las encuestas sugieren, le, se le dificulta crecer más en los escenarios de segunda vuelta. Sacamos unos un 40, un 42, un 45 y más o menos un 50, un 52, un 53. Como que le cuesta un poco crecer más de cara a segunda vuelta, atraer más votantes. Pero es que él ya tiene una base de votantes lo suficientemente grande como para tenerlo ahí cerquita del 50%. Yo no creo que haya desmovilización, entre otras cosas porque las, pues, si las cuentas del registrador salen bien, realmente para Congreso votaron 19 millones de personas. 
Entonces lo que estamos viendo es un electorado muy movilizado, pero creo que igual, yo, yo creo que el fenómeno de Petro es tal vez que las alternativas no, no pues para el elector no, no están funcionando y tal vez lo que, lo que está buscando el elector, el elector, el clivaje ahora es un clivaje de cambio y continuidad. Y creo que una de las grandes claves del centro de su, de su problema es que nunca se logra entender muy bien qué tan cambios son, qué tan continuidad son. Y, y lo de Petro sí, digamos, es para el elector es mucho más claro que representa un cambio, que representa algo diferente. Y creo que por ese lado tal vez no, no se encuentra un techo. Pero las encuestas sí, sí muestran de pronto un estancamiento, eh, aunque ha crecido un poquito, digamos, desde, desde el 13 de marzo hasta acá. Las primeras encuestas lo ponían en un 34, 36, 34, 36. Ahorita ya está casi que por encima del 40 en la mayoría de ejercicios. Inicialmente la campaña de Gustavo Petro decidió lanzar una especie de proclama que decía que cambio en primera, como ustedes se acuerdan, pero los analistas todos, sin ninguna excepción, insisten en que a Petro le va a costar mucho trabajo ganar en primera vuelta. Esto dice... Jorge Galindo. Para mí no. No sé qué pensará Sebastián, pero yo no veo eh, nada que me haga pensar que los indecisos se van a mover masivamente en la primera vuelta hacia Petro, lo suficiente como para darle esos 8 o 10 puntos que necesita para ganar en primera vuelta. Yo no, no veo cómo puede conseguir eso, ¿vale? Siendo además, fíjate lo que te digo, María Jimena, esto sería más probable si a Fico le estuviera yendo mejor. ¿Por qué? Porque entonces la tesis de hay que adelantar la segunda vuelta a la primera, de esto ya es una cosa entre Petrifico, ¿sí? Y aquí es una cuestión de... Y entonces todo el marco de movilización de esto es, por parte de, por parte de la derecha, esto es eh, Petro o, o, o Antipetro, y por, parte, y por parte de Petro esto es la continuidad del uribismo, los herederos del uribismo o el cambio. Ese marco funcionaría mejor si las dos candidaturas estuviesen mucho más cerca la una de la otra y creciendo más claramente. Como eso no está sucedi sucediendo, eh, al menos por ahora, como eso no está sucediendo, ese marco es más difícil de vender. Como es más difícil de vender, para los indecisos, eh, tiene menos coste quedarse en casa o tiene menos coste escoger una candidatura que no es ninguna de las dos principales. Entonces, eso hace que sea más difícil coordinar un 50% en primera vuelta. Eso quiere decir que para mí, para mí, si las encuestas están bien, yo pienso que sí, no, no tengo ninguna razón para pensar que no, ahora mismo, eh, pues sí, efectivamente tendremos una segunda vuelta. Sebastián Londoño es un poco más optimista y dice que si se mueven algunos de los indecisos, Gustavo Petro podría ganar en primera vuelta, pero que no hay cómo establecer si eso es lo que está sucediendo ahora. Para Petro no hay mucho que perder ahora porque está en una posición muy sólida. Entonces creo que para el elector lo concebiría así. Creo que habrían cambios si efectivamente los indecisos ven algún cambio en el escenario y eso tendremos que verlo con las últimas encuestas. Si hay una candidatura tercera, que es la de Rodolfo Hernández, que comienza a acercarse, 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 para muchos electores que tengan una imagen negativa de las primeras dos candidaturas, podría ser mucho más beneficioso salir de casa, ejercer su derecho al voto por Rodolfo Hernández. Pero eso, eso, eso está por verse. Eso toca ver cómo salen las últimas encuestas y a partir de ahí los electores tendrán que hacer como el ejercicio de coste-beneficio y, y ver qué, qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Tradicionalmente el voto en blanco en Colombia ha sido un voto que no ha pesado mucho dentro del espectro electoral colombiano. 
Y cuando lo ha hecho es curiosamente para ejercerse como un derecho a la protesta. Eso es lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo cuando se trata de votaciones a las alcaldías. ¿Qué va a pasar en estas elecciones con el voto en blanco? Esto dice Jorge Galindo. Yo creo que, o sea, efectivamente, tenemos un outlier, una, un dato atípico que es el de la primera vuelta del, del 14. Eh, lógicamente, también como decía Sebastián, en segunda vuelta sube el voto en blanco. ¿Por qué? Pues porque la, el número de opciones se reducen. Entonces claro. hay gente que siente que tiene que ejercer su derecho a voto, que es un deber, lo quiere ejercer igualmente, pero pues no tiene menos opciones en las que elegir, entonces es más probable que acabe votando en blanco. Yo sí creo que es probable que en la segunda vuelta de este año haya más voto en blanco que en ninguna de las segundas vueltas hasta en tiempos recientes, pero igualmente estamos hablando de que vamos a pasar de un 4, 4 eh, y pico, quizás a un 5 o a un 6, ¿sí? o sea, que sería muchísimo y haría titulares de segunda línea o de segundo orden, pero no, pero no lo que vimos en Bello, Antioquia, en 2011, en, la, en, en, en el cual, en esa elección para alcaldía, como te estabas refiriendo María Jimena, el sí. voto en blanco sacó un 57, y entonces, según sí. la ley colombiana, hay que repetir la elección en menos de un mes. Eh, el ensayo sobre la lucidez de Saramago. Pero, pero no, yo, yo pues eh, creo que el voto en blanco en realidad se va a volver una herramienta eh, discursiva y de titulares para, una par, para esa parte de la, de la, de la élite centrista eh, que, digamos... No creo que creo que es más probable que se sienta incómoda con cualquiera de los tres candidatos que puede estar en segunda vuelta, incluyendo a Rodolfo Fernández en, en esta lista, que tiene muchas menos probabilidades de estar en segunda vuelta que Fico, a la luz de todas las encuestas. Pero digamos que si sacamos a Fajardo y a Ingrid Betancourt por completo, sobre todo a Betancourt, de la posibilidad de entrar a segunda vuelta y a Fajardo casi casi que también, por la tendencia y por los sí. niveles en los que está, tenemos tres candidaturas. Dos mucho más opcionadas, o sea, una casi con puesto seguro en, en segunda vuelta, que es Petro, otra con un puesto muy probable, que es Fico, y otra que, que es Rodolfo, que está por ver, sí, si puede o no puede, pero en principio no, pero está por ver, a diferencia de Fajardo. Eh, ninguna de esas tres candidaturas es eh, la candidatura deseada, yo creo, de, de, cierta, de cierta cierta, cierto sector sociodemográfico en las capitales colombianas, en las grandes ciudades colombianas, que es eh, de estrato medio-alto o alto, eh, nivel de estudios alto y demás. Entonces, por ahí podemos ver que suba el botón blanco, porque esa gente igualmente tiende a votar eh, con más frecuencia que otros sectores sociodemográficos, eh, pero pues eh, ante la ausencia de candidaturas que, a, a las que ellos o ellas sientan que se pueden acercar sin dañar sus principios, eh, sean los que sean, pues posiblemente opte por el botón blanco. Pero insisto, aquí estamos hablando de, de un par de puntos porcentuales. ¿eh? No estamos hablando de nada más allá, de titulares de segundo o tercer orden, que al final solo acabarán interesando a una pequeña parte de la audiencia y una pequeña parte del electorado, creo yo. Tradicionalmente las élites intelectuales son muy de centro en este país. Eh, son los grandes académicos, los grandes economistas, los periodistas, los medios, diría yo. Es una élite que no es numerosa, pero tiene muchísimo poder. ¿Cuál va a ser el comportamiento de esa élite? Que a pesar de que es minoritaria, pues tiene un megáfono, porque es muy poderosa. Esto dice Sebastián Londoño sobre estas élites que se apoyan tanto en los megáfonos de los medios. No, digamos, esa, esa, digamos las, las encuestas, por ejemplo, a veces con un poco más de margen de error, porque pues son... son muestras mucho más pequeñas, a veces tratan sí. de revisar cuál es la distribución de los votantes por estrato, por género, por uh. ubicación geográfica. 
eh, y digamos que en el caso, por ejemplo, de Sergio Fajardo, pues a veces sí logra capturar un poco más, más de votos. Yo estudio, por ejemplo, los patrones geográficos de Bogotá y Bogotá es una ciudad que se divide más o menos en tres pedazos. Bogotá Ajá. se divide hacia el oriente, Teusaquillo, como esa ala de Teusaquillo y sube Usaquén y sí. parte de Suba, Ajá. que es un, donde más, más que centro se vota un poco más a la derecha. Bueno, Teusaquillo vota un poco sí. más centro, pero todo lo que está de la 72 hacia el norte y abajo de la avenida Suba es un votante más afín a la derecha y al centro político. Entonces, por ejemplo, en las ciudades colombianas uno podría encontrar esos votantes, pero no son, digamos, a mi juicio no son un número importante de votantes. Son poquitos. Son poquitos. Entonces, claro, dice Jorge, tal vez ellos tengan una dificultad en decidirse, pero no son votantes que, no son un número importante de votantes que puedan, digamos, elevar el voto en blanco al 7, al 10, al 15%. Creo que al final son, son votantes que tienen más presencia mediática, tienen más poder e influencia, pero a la hora de contarse en las urnas son más poquitos. Entonces, eh, digamos que ahí el impacto no, no es tan grande. Yo creería que es un impacto que al final la gran mayoría de votantes va a tener que decidir. ¿Cómo pasó hace cuatro años, María Jiménez? Tuvimos, tuvimos un candidato que sacó el 23, 24%, que dijo que iba a votar en blanco y realmente muy pocos de sus electores siguieron la decisión de él en la segunda vuelta de 2018. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo. Durante casi 16 años, el país vivió el Frente Nacional, sobre todo a finales del siglo pasado. El Frente Nacional fue dominado por dos partidos tradicionales que a su vez habían dominado a comienzos y a mediados del siglo pasado, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Todos sabemos lo que pasó con esos partidos. Después del asesinato de Gaitán, en 1948 se emprendió una guerra fratricida en Colombia entre los miembros del Partido Liberal y los miembros del Partido Conservador, que duró 10 años y produjo cerca de 200.000 muertos. Después de, ese, después de, para frenar esta guerra, se firmó un pacto que se llamó el Frente Nacional, que le permitía a los dos partidos tradicionales alternancia en el poder y que se convirtió prácticamente en un modelo eh, bipartidista que dominó el mapa político colombiano hasta bien entrada el final del siglo XX. Hoy los partidos tradicionales están eh, de capa caída, siguen sosteniéndose electoralmente, como vimos en las últimas elecciones, para el Congreso. Están ahí, pero ya no significan lo mismo. Hay muchísimos partidos nuevos, pero más que partidos parecen movimientos, porque lo que más hay son movimientos alrededor de personas. Esta transición que todavía no ha llegado a darse en partidos políticos como los que tuvimos, ¿es una transición que le sirve a la democracia colombiana? ¿O será que podemos seguir viviendo así, con partidos de medio pelo, con movimientos sin vehículos importantes como lo son los partidos para una democracia. Jorge Galindo piensa que los partidos como los que tuvimos ya no están, pero que lo que hay también sirve. Yo, yo tengo, yo estoy dudoso con esa cuestión, porque ¿Por tengo evidencia contradictoria. A ver. ¿vale? 
Por una bueno, parte, hay muchos, eh, pero no sirve. O sea, por una parte, efectivamente, es cierto que eh, cuando mides en encuestas, oye, eh, valoración de los partidos políticos, 4.9%, creo que nos salía a nosotros sí. en la última que hicimos, de gente que los veía favorablemente, afinidad con partido específico mucho más baja. Uh -huh. eh, es verdad, todo eso es, eh, es cierto y al mismo tiempo también es cierto que pues, el mecanismo de doble vuelta con partidos eh, más débiles que antes ha producido... Eh, un escenario de unión de coaliciones en torno a figuras específicas eh, que se produce en el periodo justo anterior a las elecciones y que se fija en las consultas interpartidistas uh -huh. o eh, interpersonas. Uh -huh. Eso es cierto y da una idea de un, de una, un entorno partidista mucho más débil o progresiva, que ha sido progresivamente más débil de lo que Colombia estaba acostumbrada pero hace mucho tiempo, porque la primera persona que rompió la baraja del sistema de partidos en este país fue Álvaro Uribe. Claro, hace 22 años. Ven, que precisamente per pertenecía y fue el primer, el primer desafío a la élite eh, eh, intelectual bogotana, fue de la élite terrateniente regional de Álvaro Uribe. Perfecto. Yo siempre he entendido el, eh, el, todo la primera parte del siglo XXI, esta primera década y parte de la segunda, eh, como una pelea uh -huh. entre dos tipos de élites en Colombia, Exacto. por dos tipos de dos maneras de entender el país. ¿sí? Uh -huh. La que representaba Santos y la que representaba Uribe. Es cierto que, desde ese punto de vista, la herencia de la que representaba Santos, que era un centro eh, intelectual, pero también mucho más pragmático y mucho más eh, omniabarcador y con aspiraciones mucho más inclusivas en términos políticos eh, que, la que, que la que creo que tiene Sergio Fajardo, uh -huh. es verdad que eso se queda sin un heredero claro. Germán Vargas Lleras ha aspiraba a ser ese heredero y fracasó por completo. Ese es el punto en el cual nos damos cuenta, yo creo, de que eso no va a funcionar. Uh -huh. De que esa vuelta ya no es posible. Eso ya no es posible uh -huh. en Colombia. Y sí, tiene que ver con el hecho de que los partidos eh, se han convertido en instituciones y en mecanismos mucho más frágiles y mucho más débiles de lo que eran antes. Pero, y aquí viene el pero, y por eso he empezado diciendo que tengo contradicciones al respecto, cuando uno mira, digamos, en eh, la votación por el, el espectro por el lado derecho del espectro en las, en las legislativas. Aquí, a quien le ha salido bien esto, es a quien ha mantenido un partido que más o menos ha podido sobrevivir y ha podido poner en marcha ¿sí? eh, esa disciplina de voto hasta cierto punto. Y no solo por la derecha, también por el centro. Había un montón de, como, de, como decimos los millennials o dicen las nuevas generaciones, un montón de hype en torno al nuevo liberalismo. Uh -huh. Todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a pasar sí. con el nuevo liberalismo. Pero al final, lo que ha funcionado por el centro-centro-izquierda ha sido la Alianza Verde. Uh -huh. Que ha funcionado bien electoralmente. Y es un partido con todas las tensiones internas que tiene, con todas las subdivisiones internas que tiene, uh -huh. con toda eh, su complejidad de relación con Petro, con Fajardo y demás. sí Pero en última instancia ha producido resultados. Y a todo esto yo le sumaría el hecho de que yo creo que Petro tiene claro que el pacto histórico no tiene futuro más allá de él si no se consolida con una estructura que le supere. O espero que lo tenga claro. Porque si no lo tiene claro, le va a pasar como Uribe. Le va a pasar lo mismo que Uribe. Que es que cuando él desaparece del mapa, el partido se convierte en otra cosa. Y le ha pasado dos veces ya a Uribe. De dos maneras distintas, con dos partidos diferentes. Entonces, eh, efectivamente los partidos ya no son como eran antes en Colombia, pero yo sí pienso que tienen un rol a cumplir y que estamos en una etapa de transición que quizás se larga mucho, quizás no se acaba de estabilizar nunca, pero sí eh, son capaces de producir, al menos en las legislativas y probablemente en el proceso que lleva a la decisión de los candidatos, 
eh, un, eh, un, un ordenamiento de la selección de élites que hará falta independientemente uh -huh. de que las élites que aspiren a, a gobernarnos sean élites eh, de centro pragmático, eh, de derecha relacionadas con el espacio regional eh, terrateniente o de izquierda intelectual eh, con, con pasado de conexiones de guerrilla urbana, como es el caso de Petro, que al fin y al cabo es otro tipo de élite intelectual, pero hay una segmentación clara entre él y la gente que le vota. ¿Sí? Eh, son tipos de élite. Al final, la competición política en democracia siempre acaba siendo una competición de élites y en esas competiciones de élites siempre hace falta algún tipo de instituciones intermedias que faciliten la, la selección de líderes y la conexión de los mismos con el electorado. Eh, ¿Qué formato van a tener? No lo sabemos. De pronto, hasta, pues yo qué sé, por decir, los medios de comunicación están sufriendo o estamos sufriendo un proceso de cambio también en el cual eh, éramos instituciones intermedias que ahora están modificándose y por eso tenemos podcast de referencia como este, tenemos también espacios en YouTube de referencia que antes no lo eran Ajá. como existen en Colombia, que incluso son capaces de conseguir grandes votaciones al Congreso, como hemos visto. Sí, eh, como JP. Y, JP. y, y, y entonces, pues, eh, todo, eso, todo eso al final no elimina las élites, okay. las reemplaza por otras cosas. Y tampoco elimina los partidos, los reemplaza por formas distintas de organización y de plataformas. Uh -huh. eh, ¿Cómo se van a concretar? Está por ver. Pero yo creo, yo creo que eh, esto no se puede manejar solamente a golpe de micrófono de una sola persona. Sebastián. Sí, de acuerdo. Digamos que yo también creo que la, es que la ciencia política colombiana ha arrojado resultados contradictorios frente al papel de los partidos políticos <risa> colombianos. Porque después de lo que el profesor Francisco Gutiérrez en la ciencia política llamamos el deshielo, que fue cuando Álvaro uh -huh. Uribe llega al poder y hay una reorganización total del sistema de partidos. Evidentemente son partidos más débiles si uno los compara con los tradicionales liberal y, tra y conservador, pero creo que incluso lo que muestran las regionales ahorita en 2018, en 2014, es que siguen teniendo mucho poder. Mucho. Mucho poder. Lo que pasa es que <risa> la gente asume que son menos poderosos porque hay una desconexión entre la elección presidencial y la elección legislativa, que realmente pasa en muchos regímenes presidenciales. Ese es uno de los problemas de los regímenes presidenciales y es que sí. incentiva que pueda haber un candidato independiente que no venga con partidos y que luego llegue a mirar cómo gobiernan. Los parlamentarismos, digamos, la disciplina de partidos es mucho más fuerte. Eso más o menos es, digamos, como el consenso que hay desde la ciencia política. Pero, pero creo que los partidos políticos tienen un poder muy fuerte todavía y lo que creo que esta elección, en esta elección particular lo que está pasando es que unas élites regionales están empezando, digamos, a apuntarle a ciertos gachos. Entonces, desde, uh -huh. las, desde las élites regionales se llegan a acuerdos, no solamente con Federico Gutiérrez, que es como el candidato que más colecciona élites regionales, sino que Gustavo Petro incluso uh -huh. también hacen, se ha sentado en la mesa con algunas élites regionales, ha llegado a acuerdos uh -huh. con algunas élites regionales, porque sabe que las necesita para capturar votos. Y una de las cosas que hizo Gustavo Petro, diferentes a otros digamos, procesos o fenómenos de izquierda en Colombia, es que no solamente llega el fuerte, sino que construye una bancada legislativa muy fuerte. Va a ser la bancada legislativa más grande del Congreso en 2022. Y eso en parte, ¿por qué? Porque sabe que tiene que pactar con élites regionales, sabe que tiene que llegar a acuerdos con estas élites regionales y estamos como en una especie de relación un poco más cercana entre élites regionales y élites nacionales. Como estamos configurando una nueva élite nacional pero al mismo tiempo esa élite nacional entiende que tiene que empezar a negociar y a sentarse en la mesa con muchas élites regionales y llegar a los acuerdos que esas élites regionales quieran 
desde el poder nacional. O sea, estamos en manos de las élites regionales. Dios mío, qué susto. <risa> Pero bueno. Bueno, eso también es, es un coste de que Colombia nunca, nunca completó la descentralización exactamente, de, exactamente. De, de, su, de su manejo del poder político en un país de 50 millones de habitantes y del tamaño que tiene, pues eh, la descentralización del poder, aunque no se formalice constitucionalmente, se acaba produciendo a la fuerza. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.